0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Hoje no Fronteiras da Ciência nós vamos falar sobre termodinâmica quântica, que como o nome diz, é uma área que está na fronteira entre a termodinâmica e a física quântica, onde físicos brasileiros têm feito importantes contribuições. Então hoje nós vamos falar com dois desses físicos, o Roberto Serra, da Universidade Federal do ABC, e o Roberto Sartur, do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, do CBPF. Conversando com eles, eu e o Jefferson Aranzon, do Instituto de Física da URX. Há séculos, né, a gente convive com as leis da termodinâmica, que tenta colocar limites, restrições para todas as coisas. Né. A gente tem a primeira lei, basicamente, de conservação de energia. A terceira, que trata da impossibilidade de atingir o zero absoluto. A segunda lei, ela já é um pouco mais complicada, porque existem várias... Maneiras de, de apresentar isso, tem várias formulações. Né? A gente pode dizer que tem um sistema isolado, a sua entropia nunca diminui, ou calor nunca passa espontaneamente de um corpo mais frio, de menor temperatura, para um mais quente, de maior temperatura. Essas leis são bem estabelecidas e elas valem para sistemas clássicos, macroscópicos. Macroscópico significa que o sistema é composto por um grande número de átomos ou moléculas, grande muito mesmo, né 10 a 23 são números que a gente não consegue nem intuir muito o que significam. Né? E sistemas em equilíbrio. E, recentemente, uma nova fronteira passou a ser explorada né? no limite de sistemas que violam essas condições. Sistemas bastante pequenos. Onde a gente espera que efeitos quânticos possam ser importantes. Né? Então, o que a gente espera quando sai desse regime de grandes sistemas... Sistemas clássicos, em princípio, a gente esperaria que as leis da termodinâmica permanecessem válidas ou a gente esperaria violação nesses casos? O que, que diria o físico médio? <risos> físico estatístico médio, né, que é o meu caso, diria não. Saiu do regime do 10 da 23, do n infinito, lá do limite termodinâmico, não é mais termodinâmica. Então o que pode acontecer quando a gente vai para sistemas pequenos?
0: Na verdade, essa exploração dos limites da termodinâmica em pequena escala conecta várias questões. né Por um lado, o desenvolvimento tecnológico de dispositivos microscópicos. A gente quer entender quais são os limites desses dispositivos. E por outro lado, teve um desenvolvimento teórico muito interessante na década de 90 que foi a descoberta dos teoremas de flutuação, que mostram relações termodinâmicas que são válidas mesmo no limite de uma única partícula. E você recupera igualdades em sistemas fora do equilíbrio. Então, são leis que regem flutuações em sistemas fora do equilíbrio e sistemas pequenos. E essas relações de flutuação, então, nos. Possibilitaram definir limites similares à segunda lei da termodinâmica nesses sistemas microscópicos, né, associado à irreversibilidade desses sistemas ou à quantidade de trabalho que você consegue ou não extrair numa máquina microscópica. Então, se por um lado teve essa necessidade e esse interesse de estudar limites termodinâmicos de sistemas microscópicos, dado a evolução tecnológica nessa direção da miniaturização. Por outro lado, essas ferramentas matemáticas nos propiciaram isso. Acho que isso deu um grande avanço, né, para essa área. Né?
1: A termodinâmica tradicional ela lida com conceitos que são essencialmente estatísticos, né? Temperatura, uma média da energia cinética do sistema, a própria entropia que é associada com as configurações microscópicas e esse caráter estatístico. É perdido um pouco quando, por exemplo, tu vai fazer um, um experimento esse de testar as relações de flutuação. Tu vai pegar um polímero, prender uma ponta, vai pegar uma pinça ótica, essa ponta vai ficar uma molinha que está oscilando e tu vai fazer medidas, né? O que, que é temperatura? Onde é que está a média? A média está na, na história do sistema? Como é que vocês lidam com essas <risos> quantidades?
0: É, se estudam várias repetições da mesma realização experimental. Então, por exemplo, a gente pode descrever a termodinâmica de uma partícula browniana através desses teoremas de flutuação. Então, a temperatura vai estar ligada com a temperatura do ambiente em que a partícula browniana está. Sei lá, um grão de pólen sobre uma gota de água, né? Dependendo da agitação molecular, você vai ver né, o, o grão de pólen se movendo mais ou menos freneticamente. E aí você pode filmar o movimento daquele grão de pólen, repetir várias vezes né? as mesmas condições iniciais e depois tomar uma média sobre a posição média do grão de pólen, sobre o trabalho médio realizado, e isso vai satisfazer os teoremas de flutuação. Então, a noção da termodinâmica estocástica está lá. E aí na mecânica quântica também é a mesma história. Né? A gente repete o experimento várias vezes. Né? É, embora a mecânica quântica
2: trate às vezes de um sistema único, né? mas. mas quando você tenta fazer previsão sobre um único sistema, por exemplo, uma única partícula, um único elétron, você não consegue. Né? Você tem que repetir o meu experimento, as mesmas condições, várias vezes, e aí que entram as flutuações, né? aí que entram os conceitos de temperatura.
1: Então, uma analogia seria, eu quero estimar a probabilidade de obter cara Sim. ou coroa, eu posso Sim. ou jogar um milhão de moedas para cima e ver a fração de caras, ou posso pegar uma moeda e jogar um milhão de um milhão Exatamente. de vezes né? Essencialmente eu acho o mesmo resultado. E o que, que acontece, por exemplo, eu parto de um sistema muito grande Onde a gente não tem efeitos quânticos e vou diminuindo o meu sistema. Né? Onde é que é a fronteira entre esses dois regimes? Onde é que eu passo do sistema macroscópico sem efeitos quânticos, clássico, bem comportado? Existe uma física, uma termodinâmica para esses sistemas macroscópicos, outra física para os sistemas microscópicos e no meio do caminho eu tenho algo novo, é só uma passagem suave, eu tenho uma transição abrupta, entre esses dois esse regimes. Existe um regime mesoscópico interessante no meio? Como é que então, funciona essa passagem?
0: Acho que essa pergunta retoma uma pergunta mais antiga, né? Que é onde está a fronteira entre a mecânica quântica e a mecânica clássica, né? As pessoas estudaram muito essa transição entre a mecânica clássica e a mecânica quântica ao estudar como é que um sistema quântico dissipa energia para o meio ambiente, que está associado ao fenômeno que a gente chama de decoerência. E durante muito tempo, alguns pesquisadores tentaram buscar, durante décadas, na verdade, alguma medida que te dissesse se aquele sistema é quântico ou é clássico. E hoje o que a gente sabe é que você pode explorar diferentes nuances e mesmo num sistema que tenha muito pouco do que a gente chama de coerência quântica, que está ligado ao fato de você ter estado de superposição, um átomo que pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, por exemplo, mesmo que ele tenha muito pouco desses efeitos, ele ainda assim pode nos trazer alguma vantagem em alguma aplicação no que a gente chama agora de tecnologia quântica, então essa fronteira ela não é bem definida e eventualmente você pode ter um sistema que se comporta muito parecido com um sistema clássico, mas tem só alguma coisinha diferente ali que está ligada ao sistema quântico, você pode ter um sistema que é realmente muito diferente do sistema clássico, que é um sistema quântico coerente, preparado num estado lá abaixo da temperatura, num sistema muito bem controlado, né? E agora pensando nessa questão da termodinâmica, né? A fronteira também ela não é muito evidente. Por exemplo, a gente percebe que, sob um conjunto de condições, a segunda lei da termodinâmica ela é válida para uma única partícula quântica. Então, todas as, as leis da termodinâmica funcionam nesse limite pequeno, o que acontece é que flutuações têm um papel muito importante, porque como os sistemas são pequenos, os valores médios não são mais bem definidos. E agora, o que a comunidade que trabalha nessa área está tentando entender é quais são as diferenças, será que a gente consegue usar alguma característica da mecânica quântica para obter uma vantagem? Será que a gente consegue fazer uma máquina mais eficiente? Será que a gente consegue superar algum limite usando algum ingrediente novo que não estava previsto na termodinâmica tradicional, como correlações não clássicas, como emaranhamento? Né? É,
1: essa é a próxima pergunta, assim, quais são as novas tecnologias? Existem especulações? Assim? O que vocês escrevem nos projetos e nas conclusões dos artigos? Tem várias vertentes
0: nessa área, então tem essa vertente que é tentar entender os limites da tecnologia quântica, né? Os limites dessa tecnologia em escala microscópica, né? Então, esse sistema vai dissipar calor, etc. Qual vai ser a lei de dissipação de calor? Será que vai seguir a lei de Fourier, as coisas que a gente já conhece? Ou será que esses ingredientes novos e efeitos associados ao sistema ser pequeno vão ter um papel importante e aí para fazer o design desses dispositivos, a gente vai ter que levar isso em conta. Essa seria uma vertente. Tem essa outra vertente que é, poxa, será que eu consigo usar um efeito quântico se eu tiver uma bateria quântica? Uma bateria com poucos átomos que se comporte segundo as regras da mecânica quântica. Não
1: é uma bateria que funciona e não funciona ao mesmo tempo. É. Né? Poderia, <risos> poderia ser
0: também, né? Mas a ideia é que ela funcione sim. Mas ela poderia ser preparada no estado de superposição, por exemplo. O que não seria bom para guardar energia. Isso já é uma diferença. Você vai ter que tomar cuidado para não colocar a bateria num estado carregado-descarregado, né? Isso não seria bom. E aí a pergunta que as pessoas tentam responder é: será que eu conseguiria carregar essa bateria mais rapidamente ou mais eficientemente? Né? E aí tem vários trabalhos teóricos que falam Não, olha, dá para usar emaranhamento para fazer esse processo mais eficiente Ou então dá para usar reservatórios não térmicos né? Em mecânica quântica a gente consegue preparar um estado da luz Que a gente chama de estado comprimido É muito conhecido em mecânica quântica o princípio de incerteza de Heisenberg E quando a gente descreve a luz em termos né, dos seus constituintes básicos Que são os fótons, que são os quantas de energia da luz esses fótons têm quadraturas que são associadas à posição e momento. Não é exatamente a posição e o momento, porque é quadratura. Nesses sistemas não é. se pode medir posição e velocidade ao mesmo tempo, mas é possível preparar um estado que a gente chama de estado comprimido, em que você diminui a incerteza numa dessas duas variáveis. E esses estados comprimidos, eles têm mais energia. Então, um laser pode funcionar como um reservatório térmico nessa escala microscópica, né? ele esquenta uma substância de trabalho que pode ser, por exemplo, um íon, um único átomo. Né? Poderia usar um laser, então, no estado comprimido para obter uma máquina que tenha uma eficiência superior à eficiência de Carnot. Então, existe essa proposta, o experimento ainda não foi feito, né? Mas pode também não ser justo comparar uma máquina desse tipo com a máquina de Carnot, porque a máquina de Carnot funciona com reservatórios térmicos. Quer dizer, o limite de uma máquina num sistema quântico pode ser diferente se a gente usar uma fonte de energia diferente de um reservatório térmico. E a gente tem acesso a essas fontes de energia no laboratório. Então, produzir um feixe de luz comprimido é algo que é feito nos laboratórios de ótica quântica.
1: E né? esse sistema seria reversível? Não, ele produz entropia.
0: E aí a segunda lei continua valendo, mas ela vale de uma forma generalizada. Se você comparar a eficiência dessa máquina com a eficiência de Carnot, considerar um reservatório térmico e depois comprimir o reservatório térmico, você consegue extrair mais energia. Só que quando você comprime o reservatório o que térmico... O que seria comprimir? No caso do reservatório térmico, o que seria comprimir? Seria supor que você tem um sistema quântico com uma distribuição de energia, como seria a distribuição de energia de um reservatório térmico, e aí você comprime a incerteza na posição ou no momento desse sistema quântico. Só que quando você faz isso, você tem um gasto energético para preparar esse estado comprimido. E aí algumas pessoas dizem que isso é fazer gol com a mão, porque você está colocando mais energia no combustível e é natural que você também extraia mais energia depois do seu ciclo termodinâmico. né?
1: Então assim, está diminuindo de alguma maneira a entropia, será que o pedaço de entropia que falta não está num excesso de entropia gasto na preparação do, do essa, sistema?
0: Essa é a discussão que está na literatura é. né? por exemplo, essa ideia é uma ideia de 2014, né? 2015 aí tem os críticos que tentam apontar exatamente isso. Um exemplo particularmente interessante dessas diferenças entre a descrição microscópica da termodinâmica e a descrição macroscópica é o demodinâmico de Maxwell. Quando a termodinâmica estava ainda na sua infância, né, o Maxwell escreveu uma carta para um colega né, questionando a seguinte situação. Imagine que um ser microscópico que tivesse acesso à velocidade de partículas num gás, você poderia ter uma divisão no meio do contêiner em que esse gás está contido. Né, e esse ser poderia escolher se ele deixa moléculas né, desse gás com uma certa velocidade passar para um lado do contêiner e abaixo dessa velocidade passar para o outro lado do container. É,
1: porque a gente associa maiores velocidades com maiores temperaturas, menores velocidades com menores temperaturas. Ele está separando então as quentes, né? as rápidas das frias, as lentas. Ele, exatamente. Né? Ele, só tá... ele, ele diminuiria
2: a entropia do sistema. Você tem um sistema total com uma grande entropia. Quando você
0: separou, você tem... Você tem um e sistema se... um pouco mais organizado. Mais organizado.
1: Né? É, porque ele começa uhum. com um sistema homogêneo, né, uhum. todas as moléculas misturadas, é um estado de alta entropia e à medida que ele vai separando, ele vai diminuindo. Essa entropia aumentando como você saiu na organização.
2: Aparentemente esse ser violaria a segunda lei da termodinâmica e foi apelidado de demônio pelo Lord Kelvin.
1: É porque no final do processo ele termina com metade do sistema A temperatura baixa, a outra metade numa temperatura alta. Que a segunda lei diz que espontaneamente não acontece, não acontece, não acontece. né? E como a gente não vê no argumento aonde que o demônio está escondendo o jogo, né? Espontâneo é espontâneo, processo
0: Exatamente. E a solução desse problema aparece quando você leva em conta que o demônio ele usou informação para fazer essa separação dessas moléculas. E aí, bom, informação precisa de um aparato físico para ser preservada, né? a gente precisa de uma memória para guardar a informação e você também precisa de um aparato físico para processar a informação e o ponto é que se você quisesse repetir esse processo muitas e muitas vezes em algum momento você vai ter que apagar a memória do demônio a não ser que ele tenha uma memória infinita né? para você poder gravar mais coisas na memória dele e aí o chamado exorcismo do demônio de Maxwell o exorcismo definitivo né? surge quando um pesquisador da IBM né? verifica que olha, para apagar a informação de uma memória não interessa a tecnologia que você use para fazer a memória como esse é um processo logicamente irreversível, você vai dissipar energia, e o mínimo de energia que você dissipa tem um valor que está associado com o que o demônio conseguiria extrair de trabalho também desses sistemas, por exemplo, no caso da máquina de Zilla. E aí isso acaba resolvendo o paradoxo do demônio de Maxwell, mas o que é interessante é ter acesso à informação microscópica é algo não trivial. Se você tiver acesso à informação microscópica, você consegue manipular o sistema, então, quando o Marcos propôs isso, o não Experimenta ninguém nunca pensava naquela época ser possível fazer experimento com um único átomo ou manipular os estados de um único átomo e etc. É né? porque época. o
1: próprio conceito de, de átomo. átomo foi ali que o pessoal se convenceu. É, alguns mas... nem acreditavam, né? Achavam que o
0: importante eram as energias, né? Mas tendo acesso a essa informação microscópica, a gente pode usar isso, por exemplo, que você poderia usar o demônio de Maxwell para extrair trabalho de um sistema se você tivesse agora um segundo reservatório térmico numa temperatura menor do que o reservatório no qual as partículas lá do gás estão em contato né? E aí você apaga a memória do demônio Usando esse reservatório que tem temperatura menor Então você conseguiria fazer Já tem essas propostas teóricas Não foi feito experimentalmente ainda Fazer uma máquina movida em informação. Você pode usar o demônio de Max como motor de uma máquina Em particular a verificação de um demônio de Max Num sistema quântico foi feito aqui no Brasil nos laboratórios do CBPF usando spins nucleares. Então foi a primeira vez que um Demônio de Maxwell implementado num sistema quântico foi testado e caracterizado. Antes desse experimento havia outros experimentos, mas eles estavam no contexto clássico, embora fossem sistemas microscópicos. Não é
1: o interessante é que isso demonstra que a informação tem uma realidade física Sim, subjacente, né? É, você consegue transformar a informação em energia e medir. E, e vamos passar para o experimento de vocês né o que que vocês fizeram
2: é, o experimento foi realizado utilizando um sistema de ressonância magnética nuclear né? nesse sistema você pode controlar o estado quântico dos espinhos nucleares mas utilizamos um, um sistema de dois spins do meio um carbono e um hidrogênio preparamos o, o estado inicial né de cada espinho nuclear preparação do estado inicial foi bem precisa. Né?
1: Então, o sistema de vocês é, é isso, é um átomo de hidrogênio e um átomo de carbono?
2: É, são os espinhos nucleares, não é. um átomo todo, são os dois espinhos nucleares. O utilizado foi o carbono 13, o núcleo do carbono 13 tem um espinho meio e o núcleo do hidrogênio é um espinho meio também, que é um próton só. Então, nós preparamos o estado inicial do, do hidrogênio de maneira que a gente pudesse caracterizar uma temperatura característica para o sistema quântico do
1: hidrogênio. Como é que vocês definem, nesse caso, a temperatura? É,
2: o espinho meio só tem dois níveis de energia. Então, você sempre pode seguir uma distribuição de Boltzmann ali. No sistema de ressonância magnética nuclear, diferente do hum. sistema de fótons, né, seria como você propôs anteriormente. Jogar uma moeda para cima de cada vez. Ou no sistema de r você joga todas as moedas para cima e mede no final. Se tem 30% caro, 70% coroa, ou se tem uma temperatura. 50% caro, 50% coroa, temperatura é. infinita.
0: É exatamente é. o que seria o estado térmico que aparece lá nos livros, textos de mecânica estatística, né? De um sistema de spin-meio não interagente, preparado naquela temperatura. Né? Sim, qual a temperatura
1: que me dá essa distribuição de energia,
0: Exatamente. De né? exatamente. Né?
1: exatamente. E foi isso. Eu, eu só não entendi se vocês têm um único, vocês têm um conjunto de desses núcleos de carbono e hidrogênio e vocês fazem a medida no único ou ah, se você tem o ensemble mesmo? A amostra
0: fica dentro de um tubinho de ensaio, né? Então a molécula utilizada foi a molécula de cloroformio, que aí tem o carbono e o hidrogênio e como a amostra é bem diluída, as moléculas ficam distantes o suficiente é para você desprezar a interação entre elas então você tem muitas cópias desse sistema de dois núcleos.
1: Mas a medida
0: é, é uma soma de medidas é independentes. das muitas cópias. Ela é uma média espacial. O sinal Sim, da medida é. já é uma média sobre as cópias. Tem. Em Forte você mediria um por um
2: e depois contaria e veria, Sim, a mediria as probabilidades, Sim. né? Em ressonância magnética nuclear não, você tem diretas probabilidades. A gente consegue fazer tomografia de estado quântico, que é medir a matriz densidade do sistema total ou de parte do sistema.
1: E aí vocês preparam esse sistema numa condição inicial especial? No caso desse experimento, né,
0: a gente queria então estudar troca de calor entre dois núcleos. Então a gente prepara o sistema em duas situações. Numa situação, a gente tem então um núcleo quente o outro um núcleo frio. Eles estão descorrelacionados, eles não têm nenhuma correlação, estão preparados em estados térmicos. E deixa eles interagirem por uma interação que emula exatamente o que seria um contato térmico. Aí, depois de algum tempo, que você vê que os dois núcleos então, estão na mesma temperatura. Eles trocam a energia de tal maneira que o núcleo frio esquenta, o núcleo quente esfria, e aí eles ficam os dois no estado morno, né? O esperado. No, que é o esperado. Aí a outra situação, que é algo que já havia sido previsto teoricamente, mas que ninguém nunca tinha feito nenhum experimento para verificar, os dois núcleos são preparados num estado correlacionado, mas é um estado correlacionado de maneira especial. Então essa correlação é o que a gente chama de correlação não clássica, ela tem algum efeito do que a gente chama de coerência, né? Então, por exemplo, se você tem duas moedas presas por uma haste e joga de tal maneira que as duas caras estão para cima, né? E joga essas moedas para cima e você sabe que uma das moedas deu coroa, com certeza a outra será a coroa porque elas estão presas por uma haste.
1: Isso né? é a casa de correlação forte. E é uma é. correlação
0: forte, mas é uma correlação clássica. Quando você tem um sistema quântico correlacionado, a diferença é bem mais sutil mas a correlação de um sistema quântico é bem mais forte do que um sistema clássico, e nos permite fazer protocolos de comunicação quântica, como criptografia e teleporte. E, basicamente, o estado da moeda ela só seria definido quando você medisse ela, quando você olhasse para ela. Se a moeda fosse quântica, você jogaria ela para cima, ela cairia no chão num estado que poderia ser cara ou coroa com uma certa probabilidade, mas ela não está definido e na hora que você olhou para a moeda, na hora que você mediu a moeda, você vai definir qual é o estado das duas ao mesmo tempo. Além disso, você pode escolher medir num estado intermediário. Então, você pode escolher diferentes observáveis para medir. Você não precisa escolher somente cara ou coroa. Você pode escolher medir uma mistura de 70% cara por 30% coroa, que é o que a gente chama em mecânica quântica de base de medida. Né? Então, no experimento tem esse estado inicial, que é quanticamente correlacionado, e se você olhar só para um dos átomos, você vai ver ele no estado térmico. Se você ignorar o outro átomo, ele está no mesmo estado térmico que estava da situação anterior, naquela mesma temperatura. Se olha para o outro átomo, ele também está no estado térmico da mesma forma. Quando os dois átomos então interagem, o que você observa é que o átomo quente fica mais quente, o átomo frio fica mais frio e a correlação existente entre eles vai diminuindo. Então essa correlação ela é consumida. E ela é o combustível para acontecer esse fluxo de calor anômalo, né? em que você tem o átomo frio doando energia para o átomo quente, mas você não está fazendo um refrigerador, você não está gastando energia para fazer isso. Você não está realizando trabalho sobre o sistema é para fazer, fazer isso. O processo é espontâneo. Né? O processo acontece espontaneamente, Dado a interação que realiza a termalização, né?
1: Porque no, no sistema clássico, tu supõe que teu estado inicial, ele seja descorrelacionado. Exatamente. Né? Então é como se tu estivesse preparando o sistema num estado de, de baixa entropia. E depois a evolução espontânea do sistema é no sentido de aumentar essa entropia. O que vocês estão fazendo então é o contrário, vocês começam com um estado com alguma correlação, isso. ou seja, com um excesso de, de, entropia. de entropia, e aí o sistema descarrega essa, essa é, entropia.
0: Localmente você não perceberia isso, né se você olhar só para um átomo só para outro átomo, o estado marginal dele, o estado dele separado lá do resto do universo é o mesmo estado térmico é. que ele tinha na situação anterior. Então se você olhar localmente para cada um dos átomos, você nem não perceberia a entropia local é a mesma. O que tem a mais é essa correlação, né? Isso já havia sido previsto né, em alguns artigos da literatura, já havia alguma discussão sobre a influência dessa condição inicial e o efeito de correlações quânticas na troca de calor né, de sistemas microscópicos. Né? E o que foi interessante é que, quer dizer, além de verificar isso, na literatura haviam algumas desigualdades. E aí, nesse trabalho, nós encontramos uma igualdade, que é uma espécie de generalização da segunda lei da termodinâmica para sistemas inicialmente correlacionados. Então a gente tem uma igualdade que relaciona fluxo de calor, essa correlação inicial do sistema e produção de entropia conforme o sistema evolui. Essa igualdade que nós encontramos, ela relaciona a média de quantidade de termodinâmicas diretamente com quantidade de teoria de informação. Então essa conexão entre teoria de informação e termodinâmica tem ficado cada vez mais evidente nesses trabalhos ligados à termodinâmica quântica. Né? Essa é uma outra vertente muito forte na área. Né? Embora estados
2: que, essas correlações possam existir, né? não são nenhuma coisa nova. Né? Tem sistemas magnéticos, estados singletes, né? são estados correlacionados. Né? E o pessoal trabalha com isso. E tem sistemas que, cujo estado fundamental são estados emaranhados. No experimento, nós criamos um estado correlacionado especialmente para reverter né? a seta do tempo. A seta do tempo.
1: É. Se associa, em geral, o crescimento da entropia com uma direcionalidade do tempo. Né? Se a segunda lei diz que a entropia só pode aumentar, então o tempo tem uma, uma direção preferencial. Poderia interpretar o então, resultado de vocês como uma inversão temporal? Vocês fizeram uma máquina do tempo microscópica? Foi isso?
0: <risos> Não, então, a brincadeira que a gente faz com essa história da seta termodinâmica do tempo né, é dizer o seguinte, quer dizer, você pode definir né, o tempo de várias maneiras, né, o tempo psicológico, etc. Então, no laboratório, o tempo sempre evolui na mesma direção. Mas, infelizmente. Infelizmente, né, senão nós poderíamos ficar mais novos. Mas o que é interessante é o seguinte, enquanto todos os objetos que estão no laboratório né, estão né, evoluindo no tempo nesse sentido de aumentar a entropia e tal numa direção, a gente tem um pequeno pedacinho lá do laboratório que foi preparado numa condição especial diferente, que se você quisesse definir a direção do tempo baseado nesses conceitos de termodinâmica, você diria para esse cara o tempo está indo na direção contrária do resto do laboratório. Então, a seta do tempo termodinâmico, assim definida, seria um conceito relativo que depende das condições iniciais que você tem. Né? E aí as pessoas tentam extrapolar essas coisas para
1: objetos cosmológicos, por exemplo. né? Essa é a minha última pergunta, né? se a gente podia especular um pouco, porque se diz que o universo teria sido, no momento do Big Bang, o estado inicial seria um estado com um valor inicial muito baixo de, de, entropia. de entropia. né? O instrumento de vocês diz alguma coisa, Eu poderia criar um universo com um estado inicial de alta entropia e ver as coisas andando para trás, por exemplo?
0: Desses trabalhos teóricos né, que discutiam essa questão aí da, da inversão seta tanto tempo, uma das discussões que está presente é que, com a expansão do universo, você pode ir criando correlações. Por exemplo, no nosso caso, a gente, a gente tem um sistema correlacionado e, dado o tipo de interação que a gente tem lá, essa correlação acaba sendo transformada num transporte anômalo de calor, né? Quando essa correlação ela é completamente consumida, esse transporte anômalo também ele para, né? Então essa inversão da seta do tempo ela tem um prazo de validade, ela tem um tempo de duração, né? No caso dos experimentos são milissegundos, né? No caso então do universo, você poderia criar correlações entre os objetos e eventualmente você poderia ter algum tipo de interação em algum momento que convertesse essas correlações num decréscimo de entropia, né? E aí você teria algum efeito cosmológico e tal, mas é só uma especulação muito grande, né? Mas o, <risos> né, o nosso experimento é feito em escala quântica, escala microscópica, quântica, né? né? Ou
1: seja, nada que vá servir para se fazer uma máquina do tempo, eventualmente, assim, é, dia. É, por
0: enquanto, não, por enquanto né? não, né? A grande aplicação, assim, que, que se espera para esse tipo de coisa são aplicações em tecnologia quântica. Então, vamos supor que você tem um processador quântico, né? tem várias empresas trabalhando né, para construir um computador quântico, e você pretende direcionar um fluxo de calor numa dada direção para resfriar uma parte do processador. Então, você poderia usar esse tipo de mecanismo. Então, cria um estado correlacionado e usa esse cara para direcionar o fluxo de calor para fora do processador. Né? então essa seria uma possível aplicação desse tipo de fenômeno
1: que a gente está observando, né? Bem mais modesta do que uma máquina do tempo. Né? <risos>
2: o mais legal é que esse trabalho, por exemplo, foi pioneiro, né, nesse sentido de, de poder medir, observar e caracterizar um sistema, né? uma coisa que já estava sendo cogitado, né? Gente... Teoricamente. Teoricamente. Né? E a gente pode investigar esses teoremas de flutuação como escala quântica, né? E várias outras coisas que antigamente não eram... Acessíveis, muito, aí, acessíveis, né? né? E, então muita coisa interessante e nova está surgindo desses trabalhos, né? Que podem ser úteis em tecnologias e que também podem é, aprimorar uma, uma nova área né, de pesquisa.
1: É que o pessoal sempre fica falando, né? Que os grandes problemas da física um deles é a unificação da quântica com a gravidade, né? Mas a unificação com a termodinâmica é tão interessante sim, quanto, sim. né? E nesse momento
0: é. fundamental para poder entender e até mesmo desenvolver essa tecnologia microscópica que vem sendo chamada de tecnologia quântica, né? Então do mesmo jeito que a termodinâmica estabeleceu os limites, né, para os motores de carro e etc. Até os limites da computação, né? Porque processar a informação de cip energia, né? Basicamente, o limite da duração da bateria do nosso notebook é devido ao fato da gente ter que resfriar o processador, né? Então, a, a ventoinha né, do computador é o que acaba gastando mais energia da bateria, Sim, né? né? Então, a termodinâmica aí, de novo colocando um limite né, severo, né? Na verdade, essa é a nossa motivação para estudar essa área, né? E da mesma
2: maneira que a, o paradoxo do demônio de Maxwell só foi resolvido, né? Quando se misturou, né? Em teoria de informação com a termodinâmica. Agora o que está acontecendo é a gente tentar estudar processos termodinâmicos em escala quântica usando teoria de informação quântica.
1: Então hoje a gente conversou no Fronteiras da Ciência sobre termodinâmica quântica. Os nossos convidados foram o Roberto Serra da Universidade Federal da ABC e o Roberto Satur do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, né, o CBPF. Conversando com eles eu Jefferson Aranhão do Instituto de Física da UERJ.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de
2: Física da UERJ. Oh! Yeah.